0: Vamos a, a estudiar el día de hoy un tema tan bonito y tan fundamental en la cual vamos a tratar de comprender la visión de la Torah sobre cómo uno debe de valorar al compañero en dos aspectos muy importantes, tanto en el aspecto de su dinero, al igual también como el aspecto moral el aspecto de sentimiento, que es muy importante saber cómo la persona debe de respetar siempre dos cosas del compañero. Una, la parte económica, la parte de su dinero, y número dos, la parte moral, sentimental del otro. Sabemos que la Torah, en los diez mandamientos, la Torah destaca algo muy interesante. Dentro de los diez mandamientos, el último mandato, la Torah dice lo tahmod. Así la Torah dice, no desearás, no desearás lo que tu compañero tiene. En otras palabras, tienes que respetar lo que le pertenece a tu compañero. Quiere decir lo que te pertenece a tu compañero no es tuyo. Y como no es tuyo, debes de aprender a no desear lo que no te pertenece. Cuando Dios te lo quiera dar, te lo va a dar. Y si no te lo quiere dar, no es tuyo, no te pertenece. Y no debes de desear lo que realmente no te corresponde. Ahora escuchen un sentimiento muy especial que dice Rav Israel Salanter y vamos a comprender cómo la persona debe de comprender la visión en la Torá sobre este concepto de la parte económica. Sabemos la famosa frase de Rav Israel Salanter que dice así, todas las personas saben que no se puede robar, todas las personas no hay una persona que no esté de acuerdo con el concepto de no robarás. Pero cuando yo digo todas las personas, yo incluyo también a los ladrones. También ellos están de acuerdo con el no robarás. Ah, pero ellos roban, pero cuando ellos le roban, cuando a ellos les quitan lo que ellos, vamos a decir, trabajaron por él, se ponen furiosos. Vamos a decir, un ladrón fue y robó lo que uno tenía. En ese momento tiene todo el dinero, ya tiene, como dicen, su gasto del mes, viene otra persona y se lo roba. ¿Cómo se pone? Furioso. Por, tú le robaste al otro, el otro te robó a ti. Lo que tú le hiciste al otro, te lo hicieron a ti, pero no. A mí me van a robar lo que yo trabajé, que él trabaje, pero que no lo haga conmigo. Todos están de acuerdo con no robarás, todos. La pregunta es, ¿cómo y, y quién define qué se llama robar? El ladrón siente que es pues parte de su parnasá ni modo, o es sea, su, su forma como mantenerse. El otro opina exactamente lo mismo. Yo lo digo en forma de chiste porque realmente no hay una persona que permita el robo, porque tú permites el robo del otro, pero el tuyo sobre ti tú no lo permites y no estás de acuerdo y todos estamos de acuerdo que dinero, que es tuyo que tú lo trabajaste no te lo deben de quitar pero saben cuál es el problema quién define qué se llama tu dinero y quién define qué se llama no el tuyo sino es del otro y le pertenece al otro quién define eso quién define cuáles son las reglas económicas para decir qué te pertenece y que no? y escuchen señoras qué increíble y qué tan importante es cuando una persona no mira lo que le pertenece al otro, no nada más le está quitando su dinero, sino lo está hiriendo moralmente porque cuando una persona le quitan lo que él siente que le pertenece él se hiere, le duele, le quitaron lo que él trabajó. No es justo, no es correcto. Una persona que no juega limpio, una persona que no juega bajo leyes correctas, está hiriendo al otro. No nada más le quitaste su dinero, no nada más le quitaste lo que no te pertenece, lo que no es tuyo, sino le quitaste también su trabajo y lo heriste moralmente. Por eso es importante... Definir qué se llama tu dinero y qué se llama el dinero del otro. Y cuando ya definimos qué se llama el dinero del otro, entra lo tahmod. No puedes desear lo que no te pertenece, no es tuyo, no te pertenece. Es algo muy importante aprender y trabajar este sentimiento no es tuyo. Quiero decirles entre paréntesis, la Torah cuando dice no desearás, la Torah pone dentro de los ejemplos de no desearás la casa de uno, el burro de uno, el camello de uno y todo lo que le pertenece al otro. Me da mucha pena decirles, mucha pena, pero es algo increíble. La Torah incluye dentro del no desearás no nada más todas las pertenencias de una persona en valor, sino también la Torah dice, no desearás la mujer del otro. Es su esposa. No es tuya. No es tuya. Es de él. Punto. That's it. Es de él. No tienes derecho de tocar lo que no te pertenece. Así como no te pertenece su casa su coche, sus pertenencias, su reloj, etcétera, No te pertenece tampoco su esposa. Entonces, respeta también ese concepto. No mires lo que no te pertenece. No busques algo que no te pertenece. Hay que empezar a mentalizar este sentimiento que la Torah quiere darle a la persona. No te pertenece. Y no nada más no te pertenece, en el momento que tú quieres tomarlo, no nada más le quitaste lo que no te pertenece, sino y eres el sentimiento al quitarle lo que no te pertenece. Incluye todo lo que es de tu compañero, al igual dentro de eso su esposa también. No debes de tomar, ni de mirar, ni desear lo que no te pertenece no es tuyo, dice este gran comentarista que se llama el Nahmanides. Lo que no te pertenece y lo que no es tuyo, no debes de tomarlo. Preguntamos, ¿quién define qué es mío y qué no es mío? ¿Quién define qué le pertenece al otro? Por eso la Torah terminando los diez mandamientos, ¿Cuál es la perashá que sigue inmediatamente? Veele, Amishpatim, Asher, Tasim, Lifnehem. Estas son, escuchen bien, las leyes que le vas a presentar al pueblo de Israel. Tienes que saber que cada persona tiene que estudiar qué te pertenece y qué no te pertenece. ¿Qué es tuyo y qué no es tuyo? Y esto es una de las cosas tan importantes y tan valiosas de estudiar qué me pertenece para que no lo topa, que sea mío, qué no me pertenece para no desearlo y para no tomarlo. Y la Torah te pone una cantidad de versículos increíblemente donde te dice esto no es tuyo, esto no te pertenece. Y por lo tanto, no lo debes de tomar hace una temporada estudiamos en el CNIS. diariamente todas las noches estudiamos las 613 mitzvot que principalmente se aplican en esta época porque hay muchas mitzvot que como no hay beta no se aplican pero sin embargo todas las mitzvot que se aplican aún en la actualidad estudiamos una tras otra y es justamente lo que el Jafetz Haim tiene en un libro pequeño que se llama Sefera Mitzvot a del Jafetz Haim. Y explica todas las mitzvot que, que se aplican mucho en la actualidad. Y fuimos entrando en ciertas mitzvot justamente del tema que estamos hablando. ¿Qué te pertenece? ¿Qué no te pertenece? ¿Qué tienes que pagar? ¿Qué no tienes que pagar? Y así estuvimos hablando cómo una persona tiene que aprender a no tomar algo que no le corresponde. Y por ejemplo, la Torah lo divide en tres. Normalmente la persona lo une y lo define igual. Y es la misma idea, pero la Torah lo define en tres. Hay tres cosas que no te pertenecen y no debes de tomar una. Una. Robar, robar no te pertenece, eso está muy claro. La segunda es, cuando compras algo o cuando te prestan dinero, en ese momento tú debes. Y al deber, ese dinero no te corresponde. Tú tomaste un dinero, tienes que pagarlo. <coughs> tú compraste algo y ya lo tienes. Tienes que pagarlo. O sea, por más que sea, no te pertenece ese dinero. Lo tienes que pagar. No lo robaste. Tú lo pediste prestado. No lo robaste. Tú lo compraste el producto. Pero ahora debes ese dinero y lo tienes que pagar. Es algo que no te pertenece. Y número tres, la Torah dice, cuando la persona daña al otro, cuando una persona eh, dañó cualquier cosa que le pertenece al compañero, al dañarlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pagar. Si tú dañaste, ahora debes ese dinero y ese dinero no te corresponde. Tú no puedes decir, no quiero pagar, no, mere no, este, no tengo yo que pagar esto, no me corresponde a mí pagarlo. Un minutito. Tú debes de pagar algo que dañaste al compañero porque Dios te hizo responsable de tu acción y tú tienes que ser responsable al hacer un daño y lo tienes que pagar. Queridas señoras, es importantísimo que la persona sepa que no puede robar, que si recibe algo debe de pagar préstamo o compra y, por otro lado, eres responsable que si dañaste le provocaste un daño a tu compañero debes de pagar y eso no te pertenece es algo que no lo puedes tú tomar y tenerlo acá y vuelvo a repetir no pagas o dañaste y no pagaste o compraste y no pagaste estás hiriendo los sentimientos del compañero no nada más Escuchen bien, no nada más no le estás pagando lo que le corresponde a tu compañero, lo que es de él, sino también estás hiriendo los sentimientos del compañero. Te tiene que buscar para que tú le pagues, tiene que levantarte la bocina para que tú le pagues. No es justo y no es correcto y si te lo hubieran hecho a ti, ¿cómo hubiera saltado? Pero al otro, ¿por qué no? O sea, el famoso dicho que dicen ¿Por qué no pagas? Y el otro todavía dice ¿Por qué no cobras? O sea, la culpa no la tengo yo La culpa la tienes tú Es falta de responsabilidad Y falta de comprender Es algo que no te pertenece Tienes que dar la cara Tienes que pagar Y lo tienes que hacer Esos son tres cosas muy claras No puedes robar no debes de pagar lo que pediste prestado o lo que compraste. Y número tres, eres responsable si provocaste un daño, si hiciste un daño. Por ejemplo, una persona dañó el carro de su compañero. Escuchen bien, dañó el carro de su compañero. Tienes que esperarte, tienes que pagar. Pero aquí viene algo muy importante. Dentro de todo esto... La persona tiene que saber, la Torah, qué regla dice sobre esto. ¿Cuál es la regla? ¿Debo o no debo? ¿Tengo que pagar o no tengo que pagar? Pero tú no puedes, como decimos aquí en México, lavarte las manos y decir y decidir. No debo. Decidir pero no tengo que pagar. Decidir que se aguante el otro. No, no. Tú tienes que aprender la responsabilidad toraica que tú tienes. Por eso, señoras, existe un concepto que se llama Din Torah. Din Torah significa, es un concepto, escuchen bien, que la Torah define si esto lo debes o no lo debes. Tienes que pagar o no tienes que pagar. No lo decidas tú. Cuando yo te digo no desearás y cuando yo te digo que hay algo que no te pertenece, lo tienes que pagar y tienes que ser responsable, no decidas tú qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque siempre uno va a ver su interés. Y por eso la Torah, luego, luego de los diez mandamientos, lo primero que dice, ele amishpatim, estas son las leyes que tienes que ponerle al pueblo de Israel y la Torá es la que define si el dinero te corresponde o no te corresponde. Pero señoras, cuando yo digo la Torá define, estamos hablando Dios es el que define. Dios es el que dice esto sí o esto no. Quiero decirles algo interesante. La Torá nos da dinero y nos da pertenencias. Por ejemplo, una casa, un coche, ropa, etc. La Torah dice esta filosofía, esta idea. Tus pertenencias las puedes rentar. Tú puedes rentar tu coche. Tú puedes rentar tu casa. Tú puedes rentar este, tu, tu, tu vestimenta, como rentan, por ejemplo, smoking. Tú puedes rentar... ¿Quieres rentar tu licuadora? ¿Quieres rentar tus libros? Todo eso se puede rentar. Porque la persona utiliza lo que te pertenece a ti y como tiene un desgaste, si lo queremos decir así, entonces tú cobras por ese uso de lo que a ti te pertenece. Eso es permitido y no hay ningún problema. Pero, escuchen señoras, si yo le presto dinero a una persona, ese dinero, ¿qué hace él cuando yo se lo presto? Lo gasta, lo gasta. Ese dinero no existe. Sale que él a mí no me debe el uso del dinero. No me, no me debe él que usó mi dinero, porque ese dinero ya lo gastó, sino simplemente me debe dinero. Me debe dinero, ¿qué me va a pagar él? Otros 100 pesos. Me va a pagar los 100 pesos en monedas, me los va a pagar en billetes, me los va a pagar no los mismos que yo le presté. Entonces sale que él, yo le presté 100 pesos, me debe de pagar 100 pesos. Señoras, presten bien atención. Si ustedes le prestan un aguacate a una vecina, ese aguacate, sahtén, ya. Ese aguacate ya no está. Entonces, ¿qué te debe ella? Un aguacate. Tú no le prestaste una licuadora que va a usar la licuadora y te la va a regresar. Tú le prestaste algo que ya lo gastó. Ya no existe. Y él te debe, ella te debe un aguacate. Dice la Torah sobre eso que te regrese lo mismo que tú le diste. Tú le diste 100 que te regrese 100. Le diste un aguacate, que te regrese un aguacate. Pero ¿qué pasa si él me da más de lo que yo le di? Yo le di 100 y me da 120. Yo le di un aguacate me regresó dos. Dice la Torah, eso se llama interés. Eso no es cobrar renta. Eso se llama interés. En hebreo se dice ribit, ribit. Y dice la Torah, yo no te permito, aunque tú tienes ese dinero. Aunque ese dinero es tuyo, tú no vas a cobrarle renta del dinero, porque ese dinero ya se lo gastó. Tú le vas a cobrar lo que pudieras haber hecho con ese dinero en lo que está en sus manos de él, en lo que él te paga. Eso se llama lo que significa pudiera yo haber invertido, pudiera yo haber hecho con ese dinero un negocio. Entonces dame lo que yo pudiera haber ganado de él. Eso se llama rebit. y la Torah no permite intereses, no permite. En otras palabras, cuando tú le cobras 20 pesitos más o tú le cobras el 2% mensual, eso que le estás cobrando se llama, según la Torah, no te pertenece. Ese dinero no se lo puedes tomar. Ese dinero no es tuyo. Y entonces Él te debe 100. Pero más de 100 pesos, no. Entonces escuchen bien, pues entonces no lo voy a prestar. No lo voy a prestar. De alguna manera tienes derecho a decir que no le prestas. Pero lástima que te pierdes una mitzvah. ¿Cuál mitzvah? Dice la Torah, hay una mitzvah de ayudar al compañero, de ayudarlo y darle cuando él necesita. Y es una mitzvah, es una mitzvah que en vez de que él, el otro, pida sed acá, le diste un préstamo, lo ayudaste y de alguna manera le estás aportando una fuente para que él pueda seguir levantado y que no se caiga. Es un ejemplo nada más. Pero hay tantas cosas que tú al apoyarlo económicamente lo estás ayudando para que él pueda continuar su vida honorablemente. Es una mitzvah muy grande. Y dicen los hajamim, pero si tú le prestas con interés, dice la Torah, no estás viendo su beneficio. Estás viendo nada más el tuyo. Y al tú prestarle con intereses, lo estás comiendo, lo estás comiendo, así dice la Torah, lo estás, me, me equivoqué la palabra, lo estás mordiendo, porque al morderlo, al cobrarle el interés, él está pagando el interés y no alcanza a pagar el capital y así lo tienes mantenido y al final, al final, ¿qué favor le hiciste? Y dice la Torah, quiero que entiendas que el dinero que yo te di porque ese dinero yo te lo di, este dinero no lo puedes prestar con intereses porque eso que cobres del interés no es tuyo. Según la Torah, si tú cobraste 120 de 100, esos 20, si tú le preguntarías a la Torah a Dios, Dios te dice esos 20 no son tuyos, regresaselos y se los tendría que regresar. Solo que imagínense una persona que hizo tanto con interés, ¿ahora qué va a hacer? ¿A quién le va a regresar? Hay, hay, hay este, letras que ya se cobraron, ya se rompieron, ya no existen, es un tema. Pero toraicamente hablando, la persona no puede cobrar interés y debe de darle a la persona siempre el beneficio de ayudarlo. Hay, una, hay un pasaje en la Tefilah que lo estudiamos en la noche, muchas de las que están aquí presentes, hay un pasaje en la Torah que dice, Hashem agedulah, be ageburah, be ered, be anetsah, be quiere decir, todo lo que tenemos, tú, lo, tú no los diste, Dios. Leja Hashem es tuyo. Si tenemos Grandeza, poder, este, éxito, eh, victorias en la vida, es por ti, Boreolam. Tú las hiciste, Le tú las hiciste. Y ahí dice, Behaosher, mi lefaneja. La riqueza y el honor, tú lo das, Boreolam. No es mío, no lo hice yo, lo hiciste tú. Hablamos en las clases de la noche que con un poquito de inteligencia y de criterio nos damos cuenta que el que te dio esa riqueza y ese honor es Dios. Y ahí termina de Atá Moshel bakol Y tú dominas todo. ¿Qué significa tú dominas todo? Aunque Dios me dio y ahora ya lo tengo aquí, Quiere decir, ya tengo el misriad, ya tengo los, las inversiones y el banco, que no pensemos ahora a ver quién me lo quita. Porque atamos el bacol, tú, Boreolam, tienes el poder de todo y demostraste en esta pandemia cómo hiciste millones y millones de dólares, en un segundo los convertiste en efes. No valen. Rentas que tenías seguras ya no están. Un, 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 este, un valor al dinero que había lo devaluaste, ya no vale. Tantas cosas que tenías de repente ya no tienen un valor como lo tenían anteriormente. Es algo impactante. Atamos Shelva Col y viene David Amelech y dice estas palabras mi a acol todo viene de tu mano y de lo que viene de ti nosotros te lo regresamos a ti o sea quiere decir lo que yo tengo es porque Dios quiere que lo tenga no porque yo fui muy capaz y no porque yo tengo mucha inteligencia para hacerlo sino es porque Dios me lo dio porque hay mucha gente que no tiene la capacidad y tiene. Hay gente que no tiene la capacidad y. Perdón, hay gente que no tiene la capacidad y tiene. Hay gente que tiene la capacidad y no tiene. Te das cuenta que no es el que tiene carrera, tiene. El que no tiene carrera, no tiene. Así se ve en la ola. Pero te das cuenta que hay mucha gente que no pudo tener carrera y tuvo. Hay gente que tiene carrera y no tiene. ¿Saben cuántos taxistas tienen carrera? ¿Saben cuánta gente empleada tiene carrera? Y no tienen. Hay gente que por algún motivo no tuvieron carrera, pero tienen. leja, Hashem, todo es de Tibor, Olam Viene Dios y te dice, hijo mío, ese dinero yo te lo di. No cobres intereses. No cobres lo que no te pertenece. No es tuyo. Te di el dinero para que lo uses, sahten, vas a gastar, sahten, pero todo correctamente, todo derecho. No me tomes un dinero que no te pertenece. Pero Dios mío, yo le presté 100 pesos, ¿sí? Hazle un favor, cobra esos 100 pesos. Y entre paréntesis, el que te los debe, ya hablamos de él, te los debe y debe de pagar. Y debe de ser honesto también en eso. Pero tú no cobres algo que yo te digo que no te pertenece. No es tuyo. Zeloshelja no es tuyo. Igualmente si dañaste. Zeloshelja no es tuyo. No lo vayas a cobrar. Señoras, una persona después de estudiar estas clases, cuando hablamos de las 613 mitzvot, como les dije y les platiqué, que hablamos de que no tomes lo que no te pertenece. Paga cuando pediste prestado o cuando este, compraste algo. Y, por último, ser responsable, que si dañas, lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar. Les voy a dar un ejemplo que la Torah dice, cómo uno tiene que ser responsable. La Torah dice que si una persona tiene un pozo y lo, des lo destapa el pozo en la calle... Sí, el pozo no es de él el pozo es público o el pozo le pertenece a la compañía de luz, pero tú lo destapaste y por destaparlo una persona se cayó tú eres responsable de ese daño y tú lo tienes que pagar dicen los si tú tiras una cáscara de plátano y por esa cáscara una persona se resbaló y se dañó tú eres responsable ¿Saben qué, señoras? Hay muchas cosas que tal vez hicimos al poner en la calle o en las escaleras del edificio o otro tipo de circunstancia que haya sido. Por ejemplo, pusiste algo en el balcón y el viento natural lo tiró y dañaste. Tú eres responsable. Pero ¿saben qué? Hay veces una persona pudo haber hecho algo y no supo que dañó, pero sí dañó y allá arriba después de 120 años le dicen a la persona debes dinero lo pagaste pero cómo, cuando, yo sí, debes de saber lo que estás haciendo eso se llama poner un tropiezo en un lugar público y debes de saber que eres responsable de eso Ok, eso fue nada más un paréntesis para comprender cómo una persona debe de ser responsable, que lo que dañó debe de pagar. Señoras, una persona hace unos meses tenía su mercancía en un transporte que contrató y se lo robaron, se robaron la mercancía. Hazit, el del transporte, lo asaltaron y se robaron la mercancía. ¡Qué difícil, señoras! Se robaron la mercancía. Pero baruja Hashem tenía seguro. Él contrata un seguro para su mercancía. Nada más hay un problema, que tiene que pagar un deducible. Un deducible. Señoras, la regla en México para mucha gente es la siguiente. Subo el valor de la factura para que ya no me cueste el deducible. Entonces ya no lo perdí. Eso, dice la alhajá, se llama tomar un dinero que no te pertenece. Ah, pero le estoy cobrando a la aseguradora que llevo manteniéndola meses y años, que le estoy pagando la prima del seguro y cada año, cada año, ahora que necesito. Sí, pero tú sabes que hay un deducible y ese deducible... No puedes tú tomarlo. Hiciste un acto para tomar un dinero que no te corresponde. Esta persona entendió el, el mensaje que habíamos dado muy claro. Y escuchen bien, señoras. Me dijo él, el deducible no me corresponde. Quiere decir, Dios, de los no sé cuántos miles de pesos eran la cantidad de el deducible, no me corresponde. Quiere decir que Dios me lo quitó, no me corresponde, no es mi dinero. ¿Por qué no es mi dinero? ¿Por qué no te corresponde? Si es tu, es tu tu mercancía, pero si Dios me la echó a perder, quiere decir que no me corresponde. Ah, pero se la puedo cobrar al seguro. No, Dios te la echó a perder a ti, no al seguro. Y el seguro no te la tiene que pagar según la, las cláusulas que hay. Entonces, eso no lo puedes cobrar. ¿Pero qué creen, señoras? Aquí viene el tema. El del seguro le dijo al dueño de la mercancía, aquí hay una cláusula muy importante. El, 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 el transporte tiene que tener un GPS para que tú puedas cobrar esta mercancía quiere decir el transporte tiene que tener un GPS para que puedan localizar la camioneta por cualquier cosa pero si la camioneta no tenía GPS no tenía un, un contrato de GPS entonces lo que le llaman un este una forma como encontrarlo cómo buscarlo entonces no te paga así está y le dice el dueño no me vengas con eso pero ¿qué creen? Le dice el asegurador, no se preocupe, sacamos un, un GPS, ya ni que sí había. O sea, hay forma como hacer para que sí tenía GPS, pero la realidad es que no tenía GPS. Señoras, ¿puede hacer ese acto de engañar que sí había GPS para que le paguen? Está muy difícil la pregunta, ¿por qué? Porque estamos hablando que son mínimo. 500 mil pesos de mercancía que le tienen que pagar y él va a perder 500 mil pesos pero escuchen la respuesta la respuesta es no puedes engañar para cobrar esos 500 mil pesos no se permite ¿por qué no? porque no tiene GPS originalmente tú debes de presentarle al seguro las cosas tal cual como fueron si el seguro con todo y eso decide pagarlo, qué bueno. Pero que tú hagas un engaño para sacar dinero, eso según la Alhaja no se permite. Señoras, hay veces vemos que gente pierde dinero acá, se le va dinero como agua, no le está alcanzando el gasto. ¿De qué proviene todo eso? Vete a saber cuánto dinero, no cashier, tomaste que no te pertenecía. Y después la persona se pregunta, ¿eh, por qué el refrigerador se descompuso, la llanta se ponchó, tengo que pagar una lavadora nueva, tengo que hacer una instalación que esto, ¿por qué se me va el dinero? Y tú no sabes, hay veces que ese dinero se va, porque tú no jugaste de forma correcta. Y ese dinero no te pertenecía. Ese dinero no te corresponde. Y es dinero que no es tuyo. Esto, señoras, es muy importante que la persona lo comprenda. Que la persona entienda. Y que sepamos que lo que no me pertenece no es mío. No es mío. Págalo. No lo tomes. No agarres algo que no te corresponde. Sé responsable en lo que hiciste. Y hay que empezar a pensar este pensamiento. No es mío o sí es mío. Pero ¿quién decide que no es tuyo o sí es tuyo? La Torah. Dios es el que decide si sí es tuyo o si no es tuyo. Dios es el que decide si te pertenece o no te pertenece es algo la verdad fantástico ahora quiero dar un sentimiento muy especial sobre el tema por ejemplo del interés sobre el tema que no sobre todo tú puedes cobrar o no sobre todo tú tienes derecho a quiero dar un sentimiento muy importante ya dimos el primero que Dios es el que te dio ese dinero no es de que es tuyo Dios te permitió y Dios te lo dio. Y Dios te dice, la regla es que no puedes cobrar interés. La regla es que debes de ayudarlo. Pero escuchen qué cosa tan hermosa. La Torah nos dice una palabra increíble. Im kesef tal vez et a mí. Im kesef. O sea, quiere decir, si le prestas dinero a tu compañero. Si le prestas dinero, im kesef, si le prestas dinero. Escuchen, señoras, qué increíble. Im kesef, si le prestas dinero. Habíamos hablado hace unos minutos que es mitzvah de prestar dinero. Pero la Torah te lo dice en una forma im, si prestas a tu compañero. Y escuchen bien lo que dice el Orahai Makados. El Orahai Makados dice hay gente que se pregunta ¿por qué no tengo? ¿por qué me hace falta? es la pregunta normal de mucha gente ¿por qué no tengo? pero poca gente hemos visto que se pregunta ¿por qué tengo mucho? ¿por qué tengo mucho? señoras, por ejemplo una persona tiene en su banco tiene 100 millones de pesos así nada más para dar el ejemplo así exagerado oye, los 100 millones, no te los vas a gastar. ¿Los tienes ahí para? ¿Para qué tienes de más? ¿Cómo? Para que nunca me falte. A ti nunca te va a faltar. Cuando necesites viajar, Dios siempre te va a mandar. Cuando necesites comer, siempre. He escuchado de mucha gente muy bonito que dicen, la verdad no me sobra, pero Baruch Hashem nunca me ha faltado. Escuchen la pregunta. Si nunca te ha faltado, quiere decir que Dios quiere que viajes, quiere que comas, quieres que disfrute. Entonces no te va a faltar. ¿Pero para qué? Que te sobre. No me sobra. Y cuando te sobra, para. Si la idea es que no te falte, ¿por qué te sobra? La respuesta es, ese sobrante es para que ayudes a los demás. Es para que le prestes a los demás es para que con ese dinero puedas apoyar al necesitado hay gente que va, Baruch Hashem le va tan bien que apoya a los pobres y siempre no nada más no le falta sino le sobra y aún apoyando a la gente por ejemplo, la persona que da su diezmo cada mes ese no te pertenece y ese es el que vas a apoyar a los demás pero a ti no te va a faltar y tú siempre vas a tener. Y vas a tener de sobra. Pero hay gente que no le importa esta filosofía. ¿Y qué hace? Empieza a presionar al compañero. Si es con el interés y toma dinero que no le corresponde, que ya hablamos. Y aparte de eso, empieza a presionar al otro de alguna manera, ¿sí? Que ya le pague y que él ya no va a prestar dinero. Escuchen, señoras, lo que dice el orajay Kadosh y otros comentaristas sobre esto. ¿No quieres prestar dinero? ¿No quieres apoyar a tu compañero? ¿Y Barminán, peor, le estás cobrando intereses? Dice el orajay Kadosh, El seforno también lo trae. Ese sobra y ese extra se lo voy a dar a otro para que lo administre de una forma más correcta. De una forma más generosa. Quiere decir. A ti no te va a faltar. Pero ese extra. Que era para apoyar al otro. Para ayudar al otro. Te lo voy a quitar. Y como dicen. No te va a sobrar. Pero no te va a faltar. Pero quién quiere vivir con el sentimiento. Que no me sobre. Pero que no me falte. Todos queremos como que. Decir que tenemos un colchoncito y que como dicen acá, que me sobre para sentirme tranquilo, pero nunca te olvides que Dios te lo va a mandar. Pero ese sobrante es para que hagas mitzvot, ese sobrante es para ayudar al otro. No busques mantenerte con intereses, eso no es el trabajo que Dios por medio de él te va a mandar dinero sino Dios te va a mandar dinero por medio de trabajo, por medio, no así fácil presto y yo dormido voy teniendo réditos. No, tiene que ser por medio de lo que Dios te permite según la Torá. Y al final, al final, desgraciadamente, cuando la gente no comprende cómo debe de manejar bajo como Dios quiere, no puede ser en un día, pero pueden pasar mucho tiempo. Y observa cuántas cosas se te fueron y no tuvieron verajá. Cuántas cosas de gastos innecesarios se presentaron y no tuvieron verajá. ¿Y todo por qué? ¿Qué pasa, señoras? Muchas veces le compra uno algo a su hijo, a su esposa y de repente, ¡ay, mi vida, perdón, perdón! pero no sé qué pasó, se me cayó la pulsera, no sé a dónde quedó, yo sé que me la regalaste con mucho cariño. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa pulsera me costó una fortuna, se te perdió. Vamos a dejar ahorita el regaño a la esposa, vamos a dejar un, a un lado el regaño. Ese dinero se fue, ese dinero se fue, ¿qué pasó? hay algo allá arriba que te quieren mandar. Y si no te pertenece, no lo agarres. Y si debes de pagarlo, págalo. Y si eres responsable de eso, sé responsable. ¿Pero por qué? Porque como explicamos, no nada más sobre el compañero, sobre su dinero, sino algo muy importante. Valora lo que tiene cada uno. Valora su dinero valora su tiempo, valora su sentimiento y cuando yo digo valora tienes que aprender cómo las reglas de la Torah son las que dan la pauta para que esto realmente camine como debe de ser. Si esto, señoras, lo vamos a llevar a cabo vamos a tener una bendición con nuestro dinero. Vamos a tener una bendición con la parte económica y más, cuando vamos a meternos en la cabeza, ¿es mío o no es mío? Y número dos, si no me pertenece, no le provoques a tu compañero una angustia. No le provoques una angustia, hará, hará, le provocas una angustia, que, que trabajó por algo y tú se lo quitaste, no le pagaste, no te hiciste responsable de eso, es algo que tiene un valor muy, muy importante en la vida de cada uno. Si vamos a tener esta visión y vamos a comprender cómo las cosas tienen que llevarse como Dios manda, vamos a tener más veraja en el dinero y también Dios Va a proteger que nuestros sentimientos estén más protegidos y que no venga otro y me provoque un mal sentimiento porque yo no quise hacer pasarle a mi compañero un mal sentimiento. Y de esa forma es como Dios nos va a ayudar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Si me Hashem, vamos a tener esta visión, vamos a tener mucho más verajá en toda esta parte. Estos son las leyes. Que Dios te quiere poner. Frente a ti. Y lo tahmod. No desearás lo que no te corresponde. Y aquí viene el secreto. Hay uno que está allá arriba. Repartiendo. Y del de, de arriba que está repartiendo. Te dice. Esto es tuyo. Esto no es tuyo. Y con eso quitamos el celo la envidia, ¿sí? porque sabemos, no es mío, no es mío, no me pertenece, cuando entendemos esto, las cosas caminan en una forma diferente. Besrat Hashem, que Hashem Itbaraj nos permita saber cómo cuidar lo que le pertenece al otro y saber que la Torah decide y define qué le pertenece a uno y qué no. Muchas gracias, señoras. Nos vemos, Besrat Hashem, en la noche. Con mucho cariño, amén que Gracias, gracias. Gracias, ¿De qué? Con mucho gusto. Sí, Meri.